0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo, les saludo con mucho gusto, como todos los días, para llegar a su hogar de la manera más atenta. Le pido que me deje entrar a su casa y que se acomode, porque le vamos a dar duro a los temas que traemos para usted. Y como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. En este primer bloque, que es la editorial, hoy vamos a hablar de algo que nos va a prestar mucho para el análisis. La austeridad como discurso, no como una política pública. La austeridad como bla, 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 y no como un verdadero ejercicio dentro de la administración pública. Acá hemos analizado que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador se han puesto sobre la mesa de todos y en la agenda pública cuestiones ideológicas que en otros países se debatieron en la, en la década de finales de los 70s y 80s, como, por ejemplo, el aspiracionista desde el punto de vista individualista. Al igual cuando se habló de la meritocracia de la clase media. También el enfoque de primero los pobres en las políticas públicas. Y eso para nosotros lo, lo vimos como positivo. Acá les hemos dedicado editoriales a analizar la profundidad con elementos técnicos, políticos y con argumentos de expertos. Pero esa corriente ideológica que plantea la 4T de López Obrador, que no es la misma que la 4T de Bonilla o de la mayoría de los gobernantes morenistas en México ni qué decir de los legisladores y regidores que no tienen ni idea de lo que significó el movimiento de regeneración nacional y lo que significa Morena ahora como gobierno y su 4T pues no tienen ni idea de los planteamientos estos políticos ahora venidos a ser de izquierda cuando antes bateaban por el PRI, por el PAN, por MC y por otros partidos, que se vale cambiar de partidos políticos, ¿sí? Se, se vale reconocer que estaban en el error o que las políticas públicas no eran las mejores, pero cambiar de corriente ideológica está muy complicado. Pero dentro de esos planteamientos que se hacen, más a la de no robar, no mentir y no traicionar, hay cuestiones que se tienen que llevar a la profundidad, pero más allá del discurso político, y cuestiones ideológicas. Se tienen que incrustar en la, en la política pública y más cuando hablamos del presupuesto. Por eso no se deje engañar, señor, señora, joven, niños que me están viendo. En este México político nuevo, vino tinto, guinda, pues ni todos son López Obradoristas, ni todos son Morena. Por mucho que lleven el típico chalequito guinda o que se vistan de guayaberas, o que para todo digan el nombre del presidente del país, no lo son. ¿Y por qué se los digo? Porque hay otro punto dentro de la agenda política del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, como mandatario federal, que debe de ser parte de la agenda política y gubernamental de todo el país, a, bueno, al menos de aquellos gobiernos emanados de Morena. Y es la famosa austeridad republicana. Hoy la vamos a analizar, sí, con cuestiones de profundidad, pero nos llevaría cinco editoriales seguidas a hablarlo, de lo, donde no es, llevan la austeridad republicana en Baja California, en México y en Ensenada, y lo que se tendría que hacer. Pero hoy vamos le dándole duro a este editorial. Porque ahorita les voy a demostrar cómo es que el término de austeridad, también los morenos, no digo AMLO, los que se dicen morenistas en el gobierno, solamente lo utilizan de discurso. Y parte por una sencilla razón, muy sencillita. Y se lo pregunto incluso a usted. ¿Qué es para usted la austeridad? Y ahora vámonos más recio. ¿Qué es para usted la austeridad republicana? Pregúntese. Bueno, se la pongo más fácil. Para sencillos o para términos prácticos, la austeridad es tener sobriedad sin excesos en el gasto. Yo sé que usted, principalmente... Las madres de familia, que de verdad que se la rifan con el gasto en la casa, pero bueno, cualquiera que, hombres, mujeres, que la hemos sufrido, cuando abres la cartera y pues ese billete de a 500 o de a 200 ya se convirtió a de a 50 y de a 20, sabemos lo que significa la austeridad y cómo eficientizar el gasto. Pero en términos gubernamentales, cuando la cartera está harto llena, ¿qué es lo que significa? Pues simplemente renunciar a gastar dinero en determinadas cosas de las que podemos prescindir con el objetivo de disponer ese recurso que es público y que no debemos de gastar en cosas banales o sin importancia para ejecutarlo en acciones sustanciales de gobierno. Que en términos gubernamentales se trata de una disminución del gasto público gubernamental para reducir los déficits públicos en cosas que no van a impactar realmente en la vida pública de todos nosotros. Pero esto es todavía más complejo. Es más complejo de lo que parece porque también se requieren técnicos, se requieren administradores públicos en, en las áreas gubernamentales para que esas cuestiones ideológicas las ejecuten. Porque no el solamente decir vamos a tener austeridad quiere decir que es positivo para una sociedad o para el sector gubernamental. Porque la percepción de austeridad o de lo que se debe de reducir en el gasto no es lo mismo para Juan que para Pedro. Y usted, analícelo desde su casa, no es lo mismo para usted, señor o señora que me está viendo, que para su cónyuge o que para sus hijos. Lo que parece, porque lo he visto, para todos hay una concepción diferente de austeridad. Y eso está bien que pase en la casa, ¿no? Y eso lo analizamos nosotros y ahí debate ahí entre usted, pero cuando es del gobierno y cuando el presidente Andrés Manuel ya fijó una línea, ¿por qué los demás no obedecen? ¿Por qué todos simulan ser López Obradoristas y morenos y en la realidad hacen lo que se les da la gana cuando el dinerito se mueve por sí solo? Porque estoy hablando de que para esos López Obradoristas de ocasión, que casi casi le ponen un abelador en su casa con imagen de AMLO, no significa lo mismo. Además, no profesan la misma ideología. Esa es la primer bronca. No hay un concepto de austeridad republicana que se encuentre como parte de una visión y misión de cada dependencia, por ejemplo, que lo publiquen a la pared para que la vean todos los días. Porque de repente vemos gastos en áreas gubernamentales que qué bárbaros. Antes de entrar en eso, ¿qué dicen los expertos, juristas, sobre esto? Por ejemplo, Rosalía López Durán, doctor en Derecho, catedrático de la UNAM publicó un artículo en la revista de abogados de la Máxima Casa de Estudios llamado La Austeridad, entre el discurso político y la realidad, en el que señala que las políticas de austeridad son respuestas gubernamentales para enfrentar situaciones crónicas y coyunturales de un país. Sin embargo, los resultados no siempre son los mejores. ¿eh? El nuevo régimen me mexicano, señala este doctor en Derecho, explora esa llamada austeridad republicana, pero dice, los primeros pasos dados parecen exigir mayor claridad en sus alcances para que no quede como un simple discurso ideológico. Es por eso que estamos incrustados en estos tres años de gobierno de Andrés Manuel en que esa austeridad no se ve todo clara. Se plantea tres tipos de austeridad. Una que justifica como una forma de eficiencia administrativa y de redistribución de la riqueza, los keynesianos, otra en la que las medidas de austeridad se ven como una molestia transitoria que sí rinde frutos en el mediano plazo, pero a largo plazo no sabemos. Y hay una austeridad que yo veo muy común en Baja California. Y lo ven los tres poderes públicos. Es la austeridad simulada, en la que se impone un modelo a otros países y se publicita mucho su implementación y se habla de todo, aunque en la realidad no se aplica en el país propio, es decir, en la administración pública actual. El día de ayer yo les comentaba sobre lo que aprobó el Congreso del Estado a la Fiscalía, que se trata de un recurso de 2.5 millones de pesos para 10 aparatos de refrigeración de 4 toneladas para el quinto piso del wall Trade Center de Tijuana, el cual es rentado no por la Fiscalía ni por el Gobierno del Estado, por nosotros, por usted y por mí. Para que opere cómodamente la Fiscalía, bueno, una área de la Fiscalía. ¿eh? Es el área FIFI, ¿no? Y así lo están haciendo desde el 2019, aunque el contrato está desde abril del 2020. Es decir, ya llevan más de un año con esas oficinas que nos cuestan a usted y a mí 3.7 millones de pesos mensuales. Se ha justificado que era mejor este gasto que el anterior, pero pues Jaime Bonilla Valdés se agarró regalando edificios a doquier, este, no se lo pudo dar a la Fiscalía. Y ya sabían ellos que hacía un calorón pues desde hace un año. ¿Por qué hasta ahora lo están comprando? Ahí también se encuentran las oficinas de la Secretaría del Bienestar. Y sí, todos refieren que hace un calorón porque son ventanales, porque están en un quinto piso. Un, cal un calorón de 30 grados centígrados. Que se vinieran a chambear acá a Mexicali, imagínense. Esos son de los gastos que uno no logra entender porque no se visualizan desde antes. El Poder Judicial también viven en la opulencia ciertos sectores, principalmente los magistrados. Mientras la raza, la base, pues tienen que estar apretaditos ahí en carpetas, entre archivos. La dirección de comunicación y se diga, la gozan. Pero la partida de viajes, por ejemplo, en 2020, que no se hizo, no se ejecutó como tal del Poder Judicial, la pudieron cambiar a otras áreas que ahora están exigiendo que se den. Se están peleando un presupuesto de 60 millones y ahora vimos de 7 millones para crear nuevas plazas cuando saben ellos que no se puede. Pero el gobernador mandató que quiere más jueces a su nombre, bueno, a su designio y ahora también el Poder Judicial se tira al piso. También el Congreso del Estado no tiene un presupuesto público. Es más, no, no sabemos desde la legislatura 20 no sabemos en qué se gastan el dinero ni las comisiones ni nada. Sabemos cuánto dinero tienen pero no en qué se lo gastan. No hay un presupuesto que sea amigable para todos donde lo podamos revisar y ver punto por punto en qué se lo gastan. Ha sido a través de organizaciones de la sociedad civil que hemos desenmascarado y de trabajos periodísticos por transparencia que po hemos podido observar eso. Le pongo un ejemplo de cómo no son austeros. Sus comidas en cada sesión del Congreso del Estado nos cuestan a usted y a mí. No sabemos cuánto dinero, no sabemos ni quién es el proveedor, pero tienen un bufete que envidiaríamos todos, pero no lo pagan de su sueldo. ¿eh? Los diputados dos veces al mes comen de lo lindo y lo pagamos usted y yo para que algunos ni siquiera vayan a trabajar. Y en esa austeridad republicana que pregonan los morenos y que antes lo tenía el PAN y que antes lo tenía el PRI de los diputados, ahora es morena y desde la legislatura pasada no lo pagan ellos de su sueldo. ¿eh? Lo pagan del dinero de las comisiones, que es un dinero público que se lo damos nosotros para ellos chambén. La comida, ¿eh? Se la pagamos también nosotros. El Ejecutivo ni se diga. Pero bueno, la austeridad republicana, hasta el momento adolece de una falta de claridad conceptual y operativa. Esa, esa austeridad de Andrés Manuel, que él lo pregona, pero los demás no obedecen. Como en la mayoría de los ejemplos de austeridad, hay un entramado ideológico que trata de convencer a la población en general para darle legitimidad. Pero no, 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 no nosotros no la compramos que sean claros y transparentes para que nosotros creamos que hay verdadera austeridad vamos a una pausa y regresamos con más